0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da LogiCast. LogiCast, a logística sem frescura. Fala, meus amigos! Muito prazer, eu sou o Rafael e a gente vai começar mais um episódio da LogiCast e eu tô com o meu parceiro aí, o Diego. Diego, bem-vindo aí a mais um episódio, cara, e vamos que vamos! Vamos que Vamos!
1: Olha, muito obrigado aí pela parceria. Rafael, já está aqui carimbada a nossa parceria, essa dupla né, dinâmica mais querida do Brasil, mais ouvida do Brasil. E a cada semana a gente traz aí um convidado especial, espetacular. E esse convidado, a gente vem trocando um bate-papo lá no LinkedIn, nas redes sociais. E a gente viu que tinha uma conexão, eu falei, em algum momento da nossa gravação, ele vai vir aqui que vai dar o show dele, vai contar a experiência dele, a vivência. E olha, não
0: errei, né não, Rafael? Não, não, você vai ver só. Vai ser outro daqueles que vai dar trabalho para o editor lá, que ele vai ter que se virar para arrumar uma horinha só lá. O problema é do editor, né? Nós vamos fazer o nosso papel, editor seguida lá. Antes de eu apresentar ele, eu queria cara, é, agradecer aos nossos patrocinadores, a Liderança e Logística e a WH Mentoria e Treinamento, que são os parceiros nossos e agora a gente está com uma parceria nova, então quem deseja uma mentoria, um treinamento aí, entra em contato com o William, com o Herbert lá, que eu tenho certeza que eles vão atender vocês muito bem lá e com certeza... Vocês vão dar uma alavancada bacana na carreira de vocês, na equipe de vocês lá. É só entrar em contato com a galera lá, tá? Então, muito obrigado aí a Liderança e Logística, uma das maiores páginas de logística do Facebook, do Instagram, e a WH Treinamento e Mentoria. Tamo junto, meus parceiros. Agora eu vou apresentar esse card. Deixa eu dar uma respirada aqui, ô Diego, Deixa eu dar uma respirada que é muita coisa. Ó, então vamos lá. Ó. O cara tem mais de 15 anos de experiência na área operacional e logística. Atua em grandes empresas do Brasil e se destaca no segmento de mobilidade urbana, operação logística, prestação de serviço, atendimento ao cliente, seguro, é, já foi gerente, o cara já domina, né? Então, assim, quando você começa a falar assim, é mais fácil resumir se o cara domina. Então, a gente tem o prazer de ter com a gente hoje o nosso querido Alberto Pinheiro. Alberto, primeiro, cara, muito obrigado por você estar participando aqui, é um prazer ter você no nosso LogiCast.
2: Valeu galera, prazer, o meu,
3: Rafael, Diego Então pessoal, meu nome é Alberto Moura Eu tenho 44 anos é... Já estou casado há 17 anos Uma maluca, minha há é 17 anos eu Tenho uma filha Tenho uma filha de, de 15 anos é... Comecei a trabalhar Vou tentar fazer um breve resumo Para não ficar é, muito pesado Comecei a trabalhar, na verdade, aos 11 anos meus pais se separaram e eu fui morar com meus tios. E meu tio era tinha uma capatazinha que nós chamamos, Banco de Jornal, é, em Laranjeiras. Então, toda, todo o bairro de Laranjeiras, até Botafogo, Catete, Largo Machado, Flamengo, Botafogo, era tudo nessa capatazia. E aos 11 anos eu comecei a trabalhar com ele. Ficava ali duas horinhas, enquanto ele ia almoçar, ia no banheiro, ia fazer alguma coisa. Aquilo acabou virando minha primeira profissão até meus 17, 18 anos. Foi quando eu me alistei, acabei não dando sequência né, à carreira militar, e aí entrei na, na área de, de comércio. É, telecomunicações, né, na era do boom de celular, eu peguei uma gerência de loja, depois pro regional, eram, eram 25, 28 lojas aqui no Rio de Janeiro. Até cair no seguros. Aos 20, 21 para 22 anos eu caí na área de seguros, fiquei até meus 30 anos. E, e aí que veio a, realmente a logística, a operações na minha vida. É né? que eu estou até hoje. Passei por uma empresa de prestação de serviço para seguradoras. Então, o forte era prestação de serviço, roteirização bem pesada mesmo, diariamente. Era, era uma, uma regional aqui no estado do Rio de Janeiro e atendíamos todas as seguradoras. Nós tínhamos mais de 100 colaboradores diariamente na rua fazendo essas editorias, né, para aceitação do seguro. Então você tinha, cara, você tinha um profissional a pé, você tinha um profissional de moto, você tinha um profissional de carro, dependendo da região. E, e lá foram quase oito anos nessa, até que surgiu a oportunidade. E já atuar na última empresa aí, e virei diretor, entrei como diretor de operações dessa empresa, uma empresa de mobilidade urbana. É, Atuando nessa empresa de 2014 até agora. É uma empresa muito forte em prestação também de serviços, é muito forte em logística, galpões, é, pátio, rebote, caminhão. Era uma operação complexa. Eu aprendi muito, aprendi muito mais do que acabei contribuindo, eu tenho certeza disso. Vivi coisas maravilhosas ao longo desses 10, quase sete anos aí. Foi muito bom para a minha vida, não só profissional, mas para a minha vida pessoal também.
0: E aí é isso
3: que a, a, a gente vai acabar conversando é, o que você acaba vendo ao longo da sua vida profissional, né? basicamente isso, galera.
0: Cara, dois pontos que eu achei super legal. Ó. Sabe o que, que é, Ober? Quando a gente pergunta pra galera, eles falam assim: ó, oh, comecei a trabalhar com 10 ou 11 anos. Aí tem uns caras que ficam assim: ah, mas aquilo lá não, não valeu como experiência. Eu falei, cara, talvez aquilo lá foi o que mais marcou como experiência, que você tá começando ali. É uma coisa que tudo novidade pra você. Às vezes você toma umas pauladas ali, principalmente no começo, né? Você não tá acostumado, você vai com a empolgação toda sem. Assim, estratégia nenhum é. só dá uma paulada, cara mas aquilo ali vai te te forjando né até você se, se tornar o um profissional que, que a gente é, vem. é uma construção né é, é
3: exatamente é muito legal você falar isso Rafael porque eu comecei com 11 anos é óbvio que com 11 anos o, o meu tio na, naquele momento exercia o, o papel de pai acima de tudo tava ele me preparando. Então ele me deixava na banca de jornal sozinho, por duas horas, três horas, era o momento dele almoçar, é, ver uma outra banca, né? Enfim. Só que, com um o tempo que eu fui ganhando experiência, ele falou, olha, agora você vai ficar aqui seis horas, e aí eu te dou um dinheiro. Eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, né? Ser independente, e aquilo acabou virando uma profissão e eu estendi isso até quase 18 anos. Mas o engraçado é que isso é uma aposgada, né? Eu lembro, que, em que esse cara chegava na banca de jornal, e aí ele falava assim... Não é, a banca de jornal daquela época, a gente está falando de é, 28 anos atrás, quase 30 anos atrás... O cara chegava na banca, uma banca pequena de 2 metros, dois metros e de meio... depois tem banca de 7 metros, dez metros, bancas enormes E aí o cara chegava assim, pô, pega aquela revista ali para mim. A revista tá aqui atrás. Aí quando você virava... O cara pegava o jornal, ele falou, oh, eu vou levar esse jornal aqui, Jornal do Brasil. Imagina, Jornal do Brasil, não tem mais cara. Aí o cara botava o jornal em cima da revista. E tinha uma revista na bancada. E tinha outras aqui, assim, aquela ali. Quando você virava para pegar, ele botava a revista embaixo do jornal e dobrava o jornal. Falava, qual que é o jornal? Cara, foi muito roubado. Muito roubado. E aí quando você ia fazer a contabilidade da banca, a minha sempre estava prejuízo. E aí eu te falava Pô, cara, o FI, sabe o que está tá acontecendo? <risos> vira ali pra mim Aí eu virava Não, não é FI, vira, vira assim, é o corpo todo E aí você começa pô, é verdade, cara. Enfim, são coisas que você vai aprendendo Infelizmente no mundo tem pessoas boas E pessoas ruins é, Essa é a máxima da vida Você não? tem que saber transitar Nesse mundo, a verdade é essa, é Mas é, essa. É, é. Você sabe o que é
0: é, é o que eu falo, é, é tudo experiência, né, meu? E outra, você pode ter certeza é que você utilizou isso aí depois que você foi para as outras empresas também, você já ficou mais esperto com os malandrão da área, né? Porque toda empresa tem os malandrão, né? Aí você nunca virou de costa, literalmente, para ninguém mais, né, Alberto? Você já virava sempre olhando para trás, assim, né? É sempre
3: esperto, né, cara? Porque tem ser humano que é complicado. Tem ser humano que não é ser humano, é ser uma pancada de gente <risos> do mundo aí que deixou de ser
2: humano.
3: São é. apenas seres. Esqueceu a parte humana. Então é que as pessoas têm que ter cuidado. Tem que conviver. Se são mais de 7
1: bilhões no mundo, tem que conviver, mas tem que tomar cuidado. E olha que incrível, né? Ele sem perceber, já estava tendo ali já uma experiência muito desagradável com a questão de estoque, né? Querendo ou não, né, ali tu tinha que fazer a contabilidade no final. Aí chega no final do dia, que eu te, cadê esse material aqui? É, eu não sei explicar, sabe? Então a logística já está apresentando para você de uma forma bem desagradável, né? apresentando os puros de estoque que você teria, né? Então, olha como é que é o destino. Depois de alguns anos, você vem entrar na área. E também, o, o, o Alberto, uma coisa interessante, que conforme você foi pegando a experiência, você foi fazendo a gestão ali daquele pequeno comércio, né? Como é que foi essa, essa, esse aprendizado como, como um gestor de pequeno, pequeno negócio? Até você se tornar um grande gestor. É, a, a banca de jornal, ela
3: me trouxe alguns bons aspectos, né? Do, da minha visão. Primeiro, a comunicação. Por quê? É, quem vai à banca de jornal? Hoje, não sei, sinceramente. Mas na época eram pessoas maduras ou idosas. Então, o que essas pessoas me traziam, um garoto de 12, 13, 14 anos, ao ver aquele garoto trabalhando, e o que, que você quer fazer na vida? Você não quer ser jornaleiro, eu acho da vida. Não, não, não quero, mas hoje é o meu sustento, é isso daqui, é o meu aprendizado, é isso daqui, tá? O que, que você quer para vida? Olha, eu quero isso. Mas seria melhor você seguir esse caminho? Então, as pessoas vinham com informações, vinham com histórias, e eu, cara sempre gostei de absorver, captar tudo que é, que é bom, tudo que é legal. É, aquilo que o cara errou, opa, tá vendo a história daquele cara? Eu já sei, eu não posso ir por aquele caminho. É, isso forjou no, no, no Alberto um ser humano respeitoso. Eu me considero um cara muito respeitoso. Eu respeito a história de todo mundo. sabe? Eu sou firme, contei que ser firme, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, principalmente com a minha filha, mas eu sou um cara justo sou um cara é respeitoso, acho que falta isso hoje em dia, tal então, banca de jornal a, a, aquela convivência com aquelas pessoas, com aqueles clientes, né, com aqueles problemas que eu tinha diariamente, aquilo me trouxe também muita responsabilidade por quê? Se você analisar o cara que trabalha numa banca de jornal o cara é um guerreiro, bicho, porque é o crítico, quantas folgas ele, folgas ele tem ao ano, ele tem o primeiro dia do ano dia 1 de janeiro ele tem dois dias de carnaval E ele tem o Natal São quatro Não tem férias Quem vai cobrir o cara? A não ser que ele pague alguém né? Então ele tá perdendo, tá deixando de ganhar o dinheiro naquele mês E tá tendo que pagar alguém A gente perder, e tem que pagar Deixando de ganhar e pagar alguém Então assim, no meu caso Eu, eu, eu vou falar para você Eu nunca tive férias nesse período Meu tio, obviamente, por ser meu pai, né e quando ele me dava mole, ó. final de semana, negócio de namoradinha. E aí vem outra questão. É responsabilidade mesmo. E aí você começa a funilar a questão das relações humanas. Você imagina um cara de 15 anos com responsabilidade de abrir uma banca de jornal. 5h45 da manhã. Eu tinha que estar lá. 5h45. Não importa que você saísse e virasse à noite. 5h45, o caminhão ia passar, ia... É, é, Deixar lá as revistas, os jornais, eu tinha que estar com a boca aberta. Então isso trouxe um grande senso de responsabilidade. Mas aí assumi-la também suas relações. Porque um cara de 15 anos naquela época, um cara que estudava de manhã, é, ele estava em outra, outra sintonia, outra vibe que uma molecada fala. É, então é complicado. Então você tinha que entender qual é a sua posição, a, a sua posição naquele momento. Para não ter depressão, né? Não, você achar menor do que... Ninguém é menor do que ninguém. Era uma situação de momento. aquele momento, eu estava aprendendo uma grande profissão que eu carrego até hoje. E falo com vocês agora, nesse exato momento, bem emocionado. Estou dando uma segurada aqui, pra, porque aí me remete ao meu tio, ao meu pai, me remete à minha família, me
1: remete com uma série de coisas assim que eu carrego dentro do meu coração, realmente.
0: Oh, que é uma
1: história... Apesar de uma história linda e uma história de sucesso, né? uma história que você. Porque muitas pessoas às vezes acham que o sucesso está relacionado ao dinheiro, né? a é. fama, dinheiro. Não. O sucesso está relacionado a algo que você conseguiu alcançar entendeu? uma meta, um objetivo, um crescimento profissional. Isso é um sucesso, entendeu? Que é sucesso para mim, talvez não é para Rafael e assim vice-versa. Então isso foi além de ser uma história bonita, é né, um aprendizado que você trouxe ali de casa da família, também trouxe para você uma experiência profissional. Você conseguiu captar informações externas, né? Porque você também era curioso, você tinha essa vontade de crescer, de ter essas informações para tornar um grande profissional. E hoje você é o que é, né, não é, Alberto? Exatamente,
3: é assim. É,
1: todo mundo na vida tem uma história. Todo mundo.
3: E me tristar essas vezes, as pessoas terem vergonha da sua história. Cara, a sua história é sua, ela é única. Você é o único no mundo, sabe? É, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu tenho muita gratidão por inúmeras pessoas que passavam na minha vida e me ensinaram alguma coisa. Eu tenho muita gratidão. Hoje, o que eu sou hoje, termos de ser humano, eu devo a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas experiências que eu, que eu consegui vivenciar. Então, é, eu sou um cara grato. Sou um cara grátis. Eu, eu sou ambicioso, eu quero crescer, eu quero mais. Mas a gente tem que entender também o nosso lugar né? nosso lugar também no mundo. Tem espaço para todo mundo, bichão. Não precisa acontecer o que vem acontecendo aí, não. Tem espaço para todo mundo. E vou falar mais à frente, na hora que aperta na hora que precisa que o cara demonstrar, são poucos que demonstram, vai por mim são poucos e eu tô falando de nível alto né? nível alto e o cara é, eu não quero pular etapas aqui do nosso bate-papo mas é assim, tem uma galera muito boa, muito estudada. eu acho que acho não, eu preciso o Rafael Porto falou uma coisa bem legal é tem que respeitar a história de cada um e tal. Tem uma galera aí muito boa o MBA, do mestrado, do doutorado. Eu concordo com ele. Mas na hora que esses caras têm que praticar aquilo que eles aprenderam, não consegue. Porque se está pegando um cara que não tem vivência, o cara ele não sabe ser líder. Ser líder é ser um eterno multiplicador. Se eu sou líder, eu tenho que ensinar, eu tenho que passar o pouco que eu sei, ou o muito que eu sei. Aí... Eu fico vendo uma galera aí, porque os caras que são bons, estão bons estão nas grandes empresas, nas multinacionais. Fico vendo mas os caras que estão em algumas empresas que querem crescer, mas o cara ele não quer puxar a galera para crescer. Ele quer a luz para ele, ele quer o holofotes para ele. Não é assim, bicho. Não é assim. Para você crescer, para você ser um excelente líder, a sua equipe tem
0: que ser de alta performance, senão não vai acontecer. Qual ô, ô, um sabe... ponto chave agora? É... É, não, esse negócio é muito legal, que eu concordo demais com isso aí, porque pô, é. Assim, quando a gente começa a enxergar um pouco, estudar um pouco mais de liderança, você começa... Algumas coisas começam a ficar muito mais claras para nós. E o que você falou é verdade, né? Às vezes o cara cai num, num cargo de liderança. Eu falo cai porque cai mesmo. Não sei o que aconteceu, que ele tá lá. Você vê muito cara assim, né? Você fala assim, meu Deus, acho que jogaram... A vaga pra cima, igual o carta no Silvio Santos, aí quem pegar é ele, sabe? Aí o cara pegou e ele tá no, no papel de líder lá. Porque o cara não tem noção nem disso aí. E, e é, é justamente isso aí. É, o cara tem que entender, meu, que o sucesso do líder não é o papel do líder em si. É o que as outras pessoas vão executar, cara. Não é? Então, quanto mais a galera dele ali executar bem, mais o nome dele vai lá em cima. Não é? Ó, a gente vê um exemplo muito claro assim, time de futebol. Você vê uns times muito ruins, cara. Aí você vê um técnico que faz aquele time até jogar bem. Só que aí você vê uns técnicos que vão pra uns times muito bons, que tem as estrelas, que os caras não jogam nada. Não é verdade? Então o cara tipo assim, o nome do técnico vai de acordo com o desempenho do time em campo. Ele pode fazer o treino mais maravilhoso do mundo no seu treinamento. Mas se não, não, não acontecer na hora que precisa, é, é isso que a gente vai falar de como desenvolver a equipe de alta performance tem muita gente que não, não tem claro isso aí, eles acham que é o que você falou, a luz tem que estar sempre neles assim, tem que estar um holofote, um cara iluminando eles sempre
3: é assim, Rafael, Gil equipe, vamos ter uma equipe de alta performance e aí vamos polemizar você tem que ser alta performance se eu sou medíocre como profissional qual reflexo eu vou passar pra minha equipe, aí eu vou ser um cara que guarda as informações, e tem outra, tem uma pancada de gente aí, ainda mais agora que tem muita gente desempregada, aí o cara recebe um currículo, aí ele olha, Pô, esse cara sabe mais do que eu, eu não vou contratar.
0: <risos> isso aí tem medíocre. demais, cara, isso aí tem demais. O então, cara é medíocre, aconteceu isso comigo.
3: Aconteceu isso comigo anos atrás, há 12 anos atrás, 14 anos atrás, eu fiz uma entrevista e o cara me limou na entrevista. Ele falou pra mim, você é muita.. Olha o cara falou pra mim, você é muita coisa pra função. Aí eu falei, pô, mas eu nem comecei. Ele não, 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 tô vendo aqui. Então, senão, não era é muita coisa pra função. Ele que era
0: medíocre pra sair. Isso que eu ia falar, ele que era muito pouco pro cargo que ele tava, né? Exatamente. E aí, meses depois, eu entrei. Eu entrei sabe como? Como
3: líder dele.
0: E aí como é o então, é é é? seguinte.
3: E aí é o seguinte. E aí eu sentei com ele e falei com ele. Eu, eu preciso de você, a empresa precisa de você. Mas preciso, sou profissional, aqui. Você consegue entregar?
0: Consigo. Não durou dois meses. Não ritmo de trabalho. Eu Ainda mais. Ritmo que... de trabalho. Ainda mais com a experiência que você já teve com o cara, né? Lá atrás. É, você até deixa isso, né? Tudo bem,
3: você é ser humano. Mas o cara é bom, às vezes o cara tá perdido, tudo bem. Beleza, então vamos traçar aqui as metas. Vamos ser profissionais. Beleza. Trastei as metas. A gente tem três meses. Em três meses você tem que estar tá aqui. Pô, deu um mês e pouco, o cara, pô... Ratiou, como a gente fala. Ratiou. Então não dá, então... Obrigado. É isso. E igual a esse cara... Eu vi inúmeros, e o que me assusta é ver inúmeras pessoas em cargo. O cara ser um diretor, o cara, o cara tem que ter o um preparo. Você não é um cai diretor, a não ser que seu pai seja dono da empresa, seu primeiro emprego vai ser diretor, vai ser, é, eu vou ser diretor de alguma coisa. que nem desmerecer ninguém que tem empresa, tá, gente, por favor, mas. Pum! Tá lá, ele virou diretor. Primeira função do cara diretor. Agora, quem tá galgando, quem tá crescendo, quem vem aí nas partidas, o cara sabe, ele sabe, ele tem a história dele. Lembra da história que nós falamos de atrás? Cada um tem a sua história. Mas aí, quando o cara consegue aquilo, pô, tá aqui no topo. Pô, sou diretor de operações, sou diretor financeiro, diretor de novos negócios. Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas, não sei se o medo de perder. Eu, eu não sei, eu não consigo explicar. Era pro cara tá com um, um êxtase eu vou passar agora tudo que eu sei para o máximo de pessoas, porque se o máximo de pessoas souber, o meu trabalho fica facilitado.
2: É exatamente.
3: É e eu posso ver outras coisas, é, abraçar outras coisas e crescer
0: mais ainda. Isso é mais importante ainda para a organização. Isso é, tem o... mistério, é. Ô, Roberto, isso aí uma vez eu tava conversando com um cara que ele falou um negócio que me marcou eu falei, cara, é assim ele sempre ficou muito bem quando o líder, ele passa as informações vai acontecer isso que você falou é, a quantidade de vezes que as pessoas vão atrás de você pra perguntar alguma coisa, pra tirar uma dúvida com certeza vai, vai ser mais baixa, porque eles vão estar com as informações ali, e o cara falou assim ó, quando eu contrato alguém pra tomar conta de algum lugar, pra fazer o papel de alguma coisa, é pra ele fazer, não é pra ele ficar aí, Me enchendo o saco toda hora Senão eu vou lá e faço, cara Sim. Então, tipo, quanto menos os caras Encherem o saco do chefe É isso aí que você falou Mais ele tem tempo, mais ele tem o HD Espaço no HD dele ali ah. Pra ele buscar Outras melhorias Porque imagina você tá fazendo alguma coisa e vê um cara oh, oh, tio, Mas... Eu, eu trabalhava com a molecada Chamava gente de tio, né é, oh, Tio, vai, não sei o que filho de Deus, vai lá Aí eu falava os caras, ó, ensina ele, manda fazer, cara, põe para fazer. Justamente por isso, né? Quando você contrata, é que você não quer a galera no seu pé, né, meu?
1: Não, e só para complementar, porque eu acho que essa resposta que você mais dar vai ser muito boa. Porque, assim, a gente tá falando aqui em desenvolver uma equipe de alta performance. Então, já logo você percebe que pela sua resposta, pela sua forma de cobrança, né? Você tem ali um nível de exigência. Eu, particularmente, quando trabalhei com uma equipe, eu não gostava muito de treinar. Eu falei assim, olha, eu vou deixar você, esse rapaz que você acabou de entrar, com fulano, porque ele treina, quando o cara estiver pronto, ele vem pra mim e aí eu vou ter menos trabalho para poder, né, subir o serviço. Só que eu percebi que quanto mais eu deixava as pessoas novas com esse outro profissional, mais trabalho eu tinha depois, porque o rapaz, de ensinava o serviço correto, ele estava no serviço errado e aí o trabalho lá na frente para mim era tudo de mau jeito então, o, o, o Alberto complementando aí o que o Rafael falou e até mesmo que você ia colocar, é uma equipe de alta performance ali contigo, o desenvolvimento a, a, a exigência a cobrança né? você é aquele profissional que gosta ali mesmo de ensinar porque quanto mais você ensina mais mais a possibilidade de um profissional se tornar um cara igual a você na operação, não é? Então, Diego e Rafael, com relação à
3: equipe de alta performance, possivelmente vocês já escutaram a palavrinha plano de sucessão. Agora, possivelmente, viram poucas aplicações disso. Plano de sucessão é exatamente você elevar o nível da sua equipe, identificar dentro daquele universo duas, três, quatro pessoas que têm a capacidade bem trabalhada, né? Tem a capacidade de estar no seu lugar em algum momento. E aí você tem também pouco tempo. Daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos. E eu fiz isso. Fiz isso nas duas últimas empresas. Isso foi é a melhor coisa que eu fiz, cara. Melhor coisa. Porque a questão é óbvio que a pessoa quer estar no seu lugar. Todo mundo quer crescer mas quando você faz isso você não está elevando só aquela pessoa a Maria ou o João você está elevando a equipe que está abaixo dela ela também tem pessoas e aí é um ciclo porque alguém também tem que ficar no lugar dela para ela poder assumir o meu lugar então se ela é uma regional e quer ser uma diretora ela vai ter que preparar a gerente dela o gerente dele. O cara que é coordenador quer é a gerência. O supervisor quer é a coordenação. Olha como é que são as coisas. Mas isso dá trabalho. Porque isso, o dono ou o conselho, o senhor, ele não vê de um dia para a noite. Ele vai ver quando virar o um ano, ele falar putz, crescemos 200%. Por que crescemos 200%? Óbvio, a tecnologia só sair ajuda sem é inegável, cresceu porque tem pessoas qualificadas, não só comprometidas, não adianta ser comprometido, tem que estar qualificado, então é isso que eu sempre busquei para a minha vida enquanto líder, porque quando eu sou liderado, eu quero que me tratem dessa forma, quando eu sento com um CEO, com um conselho, eu quero escutar dele primeiro para onde eu tenho que ir. E quanto tempo eu tenho que chegar? E o que vai acontecer quando eu chegar lá? E aí eu vou analisar se eu quero aquilo para minha vida ou eu quero aquilo para minha vida. Porque, assim, gente, vida profissional, você tem que analisar alguns aspectos. Primeiro, a empresa que você está, você é pequeno demais para aquela empresa? Ela é pequena demais para você? Ou você não tem que estar ali? E às vezes a gente fica protelando isso. E o tempo vai passando. Quando você vai ver, você tem 10 anos de empresa. 8 anos de empresa e está ali falando mal da empresa todos os dias. Eu não trabalho com pessoas assim. Porque além de estar o cheque cara, cara, o que, que você precisa? Eu preciso de você, do seu conhecimento. O que, que você precisa? Eu sou objetivo. Alberto, eu preciso disso, e disso, eu preciso de um curso. Cara, eu vou na diretora de. A é, gente não é mais é DHO. De desenvolvimento humano organizacional. Eu vou na diretora. Eu não sou nada ortodoxo, eu meti o pé na porta, eu preciso disso, me ajuda. Eu sempre envolvi todas as pessoas, as lideranças, outras lideranças da, da organização, sempre vir. porque é um todo, gente, não é só a equipe do Alberto, não é só operações, eu preciso do cara do financeiro, do jurídico, do marketing, eu preciso dessas pessoas, a empresa precisa dessas pessoas, a máquina só gira se todos estiverem com o mesmo pensamento. Então é isso. Plano de sucessão. Equipe de alta performance. Volto que eu falei lá atrás. Eu tenho que ser alta performance. Eu tenho que estar em alta performance. Se eu for medíocre, eu vou passar o quê? Não vou passar nada para as pessoas. Vamos perder... A empresa vai perder bons profissionais. E o que me deixa chateado é que ao longo desses anos, à frente de, de uma operação pesada... Né, que é mobilidade urbana, você lidar com o poder público, que os maiores clientes é, é, governo estadual, governo federal, é, você tem medido, ter uma SLA pesada. Então, se você trabalhar sobre 24 horas por dia, é, a equipe não tinha. Quando eu entrei na empresa, a, a, a empresa fechava, fechava a fábrica do mundo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu assumi as operações no Rio de Janeiro, lá em 2014, falei, como é que funciona a sábado do grau? Não funciona só recebe. Ah, tá, se a pessoa quiser ver em só segunda. Chegava segunda-feira, pingulava tudo que entrou. Depois das 17, de sexta, sábado e domingo. Você imagina o caos que era. Aí a imagem da empresa estava perto. Viu? Operações era lixo dentro da empresa. Uma empresa iminentemente operacional, as operações eram lixo. Porque os meus antecessores eram bons, eram muito bons academicamente falando. Mas profissionalmente falando, não eram tão bons. Porque para você ser diretor operacional, você tem que ter inúmeras características. E uma delas, para mim, a principal, é meter a mão. Tem que saber o que você está pedindo para o cara fazer meter a Eu mão não na posso massa. Falar eu não tô falando por eles que um de hoje falando, cara, faz isso Não, Vou porque. Matar
0: a não, tô perguntando meter a mão na massa, porque tem uns líderes que não tem preparo nenhum, eles têm vontade de meter a mão na orelha do profissional. Aí também não, é um, né, cara? Ô, Aí... oh,
3: oh, Rafael, o cara só quer ver graça. tá ali com desculpa, com a bunda dele sentada na cadeirinha, aperta lá, só que dá tudo pra ele, ele... Ah! Ah! Aí vai lá no dashboard, lá, faz uma mega... Outra coisa, cara, como tem gente que sabe
0: se vender. É impressionante. O bate pessoal, ele é altamente é. importante. Sabe o, que, sabe o que eu acho mais impressionante? Tem muita gente que sabe se vender e o pior não é isso. O pior é com tanto de informação que você tem hoje, aquela pessoa que não entende nada se vende pra caramba o pior é os, é os outros que compram ela. É. Pô, eu trabalhava Verdade. com um gestor de, de produção. Eu lava, chegava lá, ele não batia a meta. Ele falava assim: Ó, a gente não saiu porque o estoque faltou duas porcas. Aí uma vez o cara falou assim: Cara, se você falasse para mim que era é por duas porcas, tem 75 bicicletas aqui paradas que eu arrancava da bicicleta para você, te dava. E aí o cara comprava essa ideia. Aí o que, que aconteceu? Ele saiu da empresa que tava e foi para uma empresa americana. E lá não tem essa conversa. É o que você falou, os caras, assim, aí. você tem que mostrar e, tipo, é número. Entendeu? Aí. Ó, não saiu por causa disso, disso. Ah, mas... Foda-se. Tá aqui, você te... por que você não fez? Ele durou dois anos. E tem... Então, aí eu vou fazer... Aí eu
3: vou fazer uma... É uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Porque eu sempre e dei muito bem com, com, com todo o pessoal da área de, de RH, de DHO, sempre, e, né? tudo começa com eles, tudo começa ali, né? mas aí é assim, precisa acompanhar, precisa acompanhar, não importa, quando eu, é... sempre quando a empresa tinha necessidade de ter um profissional a partir do nível gerencial para cima, um gerente, um gestor, né, o executivo, eu participava de todas as entrevistas. Todas. Ah, a gente atuava em 15 estados do Brasil. Porra, como é que você vai estar amanhã lá em, na Paraíba? tudo bem, no topo vídeo, conferência, eu sempre viajando, tenta casar o período que eu vou estar lá, que eu quero participar. Porque a pessoa vai fazer as perguntas né, comportamentais. É o que a vai fazia. E eu vou fazer as perguntas. Além de técnicas comportamentais de vida. Como é que é a sua vida? Quando você, como é que você se vê nesse, nesse ambiente? Eu preciso entender se o cara... É, eu tenho o perfil do profissional que eu preciso para aquela situação. Não adianta contratar um cara muito calmo, metódico, se eu preciso de um cara porradeiro. Então é isso, mas aí eu tenho que estar envolvido. Não adianta pegar a responsabilidade e transferir o RH para o por isso que eu trabalhei sempre em parceria. E como eu não sou nada ortodoxo, eu, muitas vezes eu contratava a pessoa, faltando ainda entrevistar duas, três pessoas. A pessoa da RH já é sabe. não, Alberto, eu quero... Meu amigo, tenho duas notícias para você. Aí o cara fica me olhando. Primeiro, ruim. Aí ele, qual, seu Alberto? Você não vai mais ficar todo tempo com a sua família. E a assim, segunda, você estar tá empregado. Eu apertava a mão do cara e
2: ela sai chorando
3: a menina sai chorando eu só preciso que você dê o máximo que você puder aqui a única coisa que eu te peço queira aprender porque o negócio realmente é, é complexo então queira aprender tá aqui de aprender? Tô. então conta comigo e aí a gente montou uma equipe de multiplicadores e aí quando o Diego fala pô, mas aí o cara é, foi ensinado beleza eu um cara, uma equipe específica, quando um colaborador né, nível gerencial para cima entrava, esse cara não pegava em nada em duas semanas. O cara vendo. Olha, isso aqui aconteceu isso por isso. Não importa se o cara veio da Coca-Cola. Não, não importa. Aqui o negócio é diferente. Então, eu preciso que você atue dessa forma. E aí, linkar o perfil do cara, a experiência do cara com a necessidade da empresa e aí dá match, com certeza Robert. é isso que o um líder tem que fazer
0: eu, eu acho assim, que você tem uma visão que, que falta para muitos líderes cara, infelizmente ainda que é entender que quem vai fazer o sucesso são as pessoas, né ó, você deu um exemplo lá, tipo o cara vai perguntar para você, você você perguntar pro cara isso aqui você precisa, precisa de um curso agora eu vou é, trabalhar do lado da equipe a equipe precisa disso. Precisa disso. Sim. E precisa de um cara que tá do lado dele. Porque eu vivi isso aí também na mesma empresa, tá? Eu pedi lá pro, pro cara você falou assim, ó, eu quero fazer uma pós-graduação, não tem como me ajudar. Ajuda de custo, cem reais. O cara falou assim, ah, eu vou ver. Aí já começou aí, tá? O cara não me deu a resposta. Eu tive que cobrar o cara de novo. Então, quando você tem que cobrar o cara, é assim, ou ele tá escondendo alguma coisa, ou ele não fez, cara. Uma das duas. Sim. Aí, ah, não deu pra fazer e tal. Depois eu descobri que ele nem foi atrás, porque, assim, ele tinha um pouco de medo da, da devolutiva, da gerência e tal. E aí, esse, é, vai desmotivando a galera. né? Porque você tem um cara ali que te cobra, que te pede, mas a hora que você precisa de uma ajuda... É, será simbólica, cara. Oh, uma empresa. Então, dela...
3: aí quem é penalizado, além de você, quem é penalizado é a empresa E perdeu então. um bom profissional. Isso. Oh. Então, por isso que eu entendo que o, o RH, o DHO, ele tem que ter um papel fundamental. Quando eu fazia reuniões, as minhas reuniões sempre foram pesadas. É, lá atrás, no passado, eu falava muito palavrão, Eu tive que melhorar, entender Apesar de nunca ser direcionado a alguém Então quando eu falava uma merda, uma puta que pariu Algumas pessoas não gostam, e aí você tem que entender e respeitar isso, né? Então ao longo da minha vida eu vim buscando também melhorias, né? Melhorar E todas as minhas reuniões eram reuniões pesadas, operações Não tem reunião white Se tiveram é operações, é outra coisa né? cara, eu levava o RH para entender o que tava passando ali e muitas vezes a galera falava Alberto, eu tô vendo aí que tá tentando, tá tentando, a gente precisa disso daquilo, então o que, que eu fazia? eu buscava aliados o ela tá junto comigo o marketing tá junto comigo, o jurista tá junto comigo como é que eu não vou conseguir as coisas pra minha área se eu tô provando ali, os caras estão vendo não tem nada pra esconder. eu não vou fazer reunião pra falar mal já, de, ah, deu certo, tô falando de negócio acho que falta isso é o outro mindset tanto se fala hoje em dia o cara tem que entender o cara tem que entender que ali não é a vida dele ele tem o poder de mudar, positivamente ou não, a vida de centenas de pessoas, pais e mães de família. E eu, é, se a função tem um peso, esse peso eu sempre carreguei da responsabilidade. Não é só da minha família, são diversas famílias. Eu tinha mais de 600 pessoas, dependendo das minhas atitudes, das minhas ações. Então, quando eu ia tomar uma, uma ação, e outra coisa, né, bichão? Assumir risco, né? O povo também para não assumir risco. Você acabou de dar um exemplo aí, rapaz.
0: Não. O cara se
3: transfere a responsabilidade, pô. Que isso? Ele nunca é culpado, ele nunca sabe, não passou por ele. É. de líder
0: ele, né? Não, e outra, e, uh, quando você tem um líder desse aí, ó, a confiança da equipe em relação ao líder, cara, vai por água abaixo. Não é? é assim: ele tá dando um tiro no pé, cara eu não vou me expor com a minha equipe quer dizer, eu não vou me expor com a gerência e tal pra não tomar uma cacetada não sei, mas eu mantenho a galera ali fazendo o arrozinho com feijão muito pelo contrário, cara, quem vai estar desmotivado, você não vai ter é, a confiança de ninguém porque, tipo, liderança é confiança é o que você falou agora há pouco cara, os caras que estão abaixo ali, eles querem falar assim, ó nós vamos para lá. Se der pau, pô, o Alberto tá com a gente, cara. Ele mostrou, mas se der um probleminha, ele tá junto. Não é aquele cara que e falou assim, né? Ô, vai indo aí. Eu alcanço aí. vocês no caminho, aí isso aí? Não, não... É. Exatamente
1: isso. O seu tipo de liderança, ele é muito, é muito legal. Assim, num bom sentido, porque é, ao mesmo tempo que você cobra, você dá a mão para ajudar entendeu, você não é aquele líder que se omite, se alguém estiver batendo na sua equipe, você não ajuda a bater, você entra na frente para defender, entendeu, então assim, a liderança, ela apoia, ela incentiva, ela faz a equipe crescer, mas às vezes eu vejo é, alguns líderes que quando ele vê a equipe dele apanhando cara, que ele se junta com a outra equipe para bater na própria Eu acho isso incrível como é que acontece Sabe Quem é que tá batendo? Ó, oh, a sua equipe tá apanhando, Pô, então eu vou me juntar com a outra para bater nele também
3: Muitas vezes eu comprei brigas que não eram minhas Guerras que não eram, não eram minhas, mas não dá para você manter a lei aquilo Dá mais de justiça Você falar que em uma determinada área não tá funcionando é uma coisa, é altamente normal agora você peregrir as pessoas que estão ali, queimar as pessoas que estão ali, pô cara, isso não pra mim não rola então, porradaria gente ela tem que acontecer entre diretores entre a cúpula ali é a porrada corre, eu era o primeiro da pancada, porque o cara tá ali igual a mim pra aguentar isso não tem mimimi, o cara que é diretor ele tem que aguentar a pressão é pressão o tempo todo, o diretor de, de operações é o tempo todo pressão então, quando ele está com os seus pais, ele tem que... Michel, o Diego, vem cá para Rafael. Cara, eu estou com esse problema aqui, a gente... Como né? vamos resolver? A empresa precisa que isso seja resolvido. É a mesma coisa vocês, Alberto. É? A área está travando aqui. Preciso, tá? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Pô, eu tenho um monte de obra, eu tenho maquinário, me empresta. Sede aqui, sede ali. Isso é pensar no todo. É pensar realmente na corporação. Agora, eu querer brilhar para o dono da empresa, ou no conselho,
0: ou com o comitê, não importa a puta que me pariu, isso aí eu não concordo, cara, aí eu não concordo, eu não bato. <risos> Ô, Bert, você falou um negócio aí que é legal, que eu acho que é uma falha também das empresas hoje, que é essa é, visão holística, né, cara, você entender assim que para uma empresa se manter, não é só a operação que tem que estar tá bem não é só o RH que tem que estar tá bem, é o todo cara, é o todo e assim, a gente hoje não, não, acho que não tem mais espaço no mercado para as empresas que olham só para dentro do muro não é? Tipo assim, você tem que estar tá com a visão, tipo o radar ligado, falou, oh, aconteceu alguma coisa ali, cara, isso aí pode afetar a gente nisso, nisso, nisso não é verdade? E assim Sim. O, o gancho assim. É... queria que você falasse um pouco mais como entregar assim, para alcançar aqueles resultados Fudidos cara.
3: É, assim, Rafael, Rafael Dias.
0: Todo mundo erra. Eu erro, todo Porque
3: você ao tomar uma decisão, você tá assumindo risco. E aí você tem 50% de acertar e errar. Óbvio, você faz o um planejamento, você sabe o que você tá fazendo, Óbvio. mas você depende de diversos fatores. Por exemplo, é, eu denominei uma situação que nós tínhamos de vez em quando de operação de guerra. A operação de guerra era você pegar um final de semana e atuar especificamente numa unidade de negócio. Então, às vezes ela estava muito cheia, o pátio é, altamente lotado, você não tinha mais como fazer a própria logística interna dentro daquele ambiente. E aí você pegava algumas cabeças pensantes, uns caras bons e tocava o pau sábado e domingo, e tinha que acabar sábado e domingo, mas aí você imagina, de repente, acaba hoje, cai lá, não sei o que, tinha que pensar nisso tudo, então, contrato se um gerador, então a gente tinha um gerador móvel, então isso tudo você vai pensando, pô, vai se acontecer isso, vai tá se acontecer aquilo, né? tá pensando, por quê? Você está lá na base, você está na linha de produção, todas as empresas que eu entrei, eu fui lá pra base. Aprender com o cara lá, que está há 4, 5 anos fazendo aquilo lá. E aí perguntava, já aproveitava e perguntava: como seria isso aqui? Como poderia melhorar isso daqui? Qual a sua opinião com relação a isso daqui? Fala. E aí o cara vai tá falando. E aí você vai montando aquilo na sua cabeça. Ninguém é burro, tá? todo mundo é inteligente, vai montando aquilo. Mas, cara, deve ter um, um porquê você querer entrar em, em religiosidade. Porra, Deus. Teve um ser humano com dois ouvidos e uma porra de uma boca. Escuta as pessoas. Escuta mais. Traça o perfil das pessoas. Veja o que a pessoa é boa ou que não é boa pra você ajudar, você realmente acredita na pessoa. Ah, não, é todo mundo querendo brilhar. Né? Cara, eu sempre tive livre acesso. Cara. Sempre transitei todas as áreas, em todas as empresas que eu Sabe, Primeiro, você tem que ter humildade. Como é que é isso daqui, por favor? Até porque eu sou diretor. Olha só, é outra coisa, eu não sou nada. O cara que é médico, é médico o resto da vida. O cara que é advogado, advogado o resto da vida. Eu sou formado em administração, eu sou administrador. Naquele momento, eu estou diretor. Isso pode durar mais um ano, um dia, uma semana. E tem gente que pega aquilo como título, parece que é um barão. E, e nem age pra honrar o um título que ele acha que tem. Então, essas coisas, é, eu sempre bati muito. Sempre procurei defender a minha equipe. Ninguém entrava na minha
2: equipe, nem o dono,
3: porque eu ia lá e falava, já que o senhor acha, então, por favor, muito obrigado, faça o senhor. Se eu entrei na sua empresa para dar jeito nisso ou naquilo, porque o senhor não consegue mais, ou vocês não conseguem mais, ou não sabem fazer, então me dá carta branca. E cobra de mim. Se der certo, palmas para minha equipe. Se der errado, cobra de mim, não tem problema. Eu sempre penso e É isso que falta hoje em dia. Você só consegue entregar algo se você tiver apoio das áreas. Então, quando você fazer o um, um estudo de viabilidade, agora tem que expandir. Eu saí do Rio de Janeiro, entrei numa empresa para ser diretor do Estado do Rio de Janeiro. Determinado momento, a empresa teve um crescimento exponencial. Em determinado momento, eu fui convidado a ser diretor regional do Nordeste. Morei na Bahia, quase três anos. Com exceção do Ceará, todos os demais estados do Nordeste eram de minha responsabilidade. Tínhamos um, tinha quase 70 unidades de negócio espalhadas pelo Brasil, né? de 15 estados da, da federação. Mais de 600 colaboradores. Só então, se. Você acha que eu vou conseguir fazer isso tudo sozinho? Nem eu, nem ninguém, Se você não tiver uma equipe forte, se você não tiver entrada, se você não tiver é, a intimidade de ligar para o um diretor financeiro, falar, cara, minha derrub estourou, eu preciso, porque a operação é importante, me ajuda. Se você não for no jurídico, não for na controladoria, se for no Marte, cara, temos um... A gente tem que lançar esse produto aqui, esse serviço. A gente tem que fazer isso, me ajuda. Senão vai cair na fila. se Você só mandar um e-mailzinho, peço do não seu não esquece. O cara vai ficar pé da vida contigo. Vai tá lá pra trás. É o 45, amigão. E assim. Agora se liga. Pô, dia, Rafael, preciso disso aqui, cara. Olha, o que está acontecendo? É isso, isso, isso. Meu prazo já tá estourado. Às vezes nem tá porra nenhuma. É pra você acelerar. Porra, me ajuda nisso. Cara, deixa comigo. Tamo junto, deixa comigo. Você envolveu pro cara. Você envolveu o cara. E aí daqui a duas horas você liga pro cara. Quatro horas. E aí, bichão, Rafael, tu tá, vai me. A Dê seu e-mail. E aí? Algo que você levar 30 dias, você levou 5, 8, 10 dias. Naturalmente eu vou aparecer para o dono, para o conselho, pro corpo. eu vou aparecer porque minha equipe está entregando,
2: os frases
3: estão sendo cumpridos, aliás, a gente sempre derrubou a frase, a gente... se eu tinha 10 dias eu entregava em 3, se eu tinha 15 eu entregava em 8, eu sempre trabalhei assim, e a equipe sempre veio comigo, veio no ritmo, veio no ritmo. Estou contando histórias que deram certo Mas muita coisa que também não deu certo E é normal pô, o aprendizado do Alberto Do João, do Pedro, da Maria, do João Isso é normal O importante é, é você mudar Ele não muda, vida pedra Entender onde você errou Com quem você errou, às vezes Você não só pra... é só de certo, o Erra com pessoas também Às vezes você também aposta em pessoas que O cara te engana, pô A pessoa te engana o mais que você aperte ali, a pessoa
0: piscada você não Hoje em dia tem uma galera que, tipo, você falou um negócio aí que é, que é bem comum hoje. Aquela galera que parece que senta em cima de um e-mail, né? Então você precisa de alguma coisa. O cara manda o um e-mail, aí ele fala assim: ó, a minha parte eu fiz. Ele acha que a parte dele é fazer, é mandar o um e-mail. Não é, cara, é colocar o um negócio para rodar, meu. Você manda o um e-mail por formalidade, mas você, às vezes você tem que sair ali da casinha, da salinha do ar-condicionado ali tá na grama, cara. É isso aí que é a vida. Eu acho que é a Mariana,
3: Mariana, Mariana Machado, do RH, não Isso. Ela trouxe uma palavra que é muito importante hoje em dia, empatia. Mas tem que ter empatia, respeita a empatia pela pessoa e pela galera aí que os caras juram de pé junto, não fui eu, não,
2: eu pedi
3: o Alberto fazer aquilo, ele não pediu nada, o cara nem sabe o que é isso. A Globo, as emissoras aí, tá né? Falou pra sua Globo, a Globo FCT, a Record, Tá perdendo, cara. É um artista. Tá na pessoa <risos> errada. É artista. <risos> quando chega, quando bate aqui em Nibson, pode ser diretor. Principalmente quando é um diretor. E aí o nível é igual. Cara, teve um que eu falei, o pessoal tá perdendo dinheiro. Gente, tá perdendo dinheiro. Vai fazer cinema, cara.
1: Al... Alberto, você tem, você tem um perfil igual do, do nosso amigo Rafael Porto e de alguns outros gerentes, diretores que já trabalhei, que tipo, o resultado pra ele. É, só acontecia se ele tivesse ali no meio da sua operação, porque tem, tem, tem um monte de gestores aí que gostam de resolver tudo pelo escritório, né? A primeira coisa é. que ele procura quando a empresa, aonde que vai ser a minha sala? Aonde que vai ser o meu ar condicionado? Cadê meu computador? <risos> meu é isso aí. Aí, lá de cima do aquário, olhando tudo direitinho, ah, aquele cara tá errado mas ele não tem a capacidade de levantar e ir lá na operação e ver o que, que realmente está acontecendo que é diferente do seu perfil né? você vai lá na operação, você procura saber, você procura se interar e será que é por esse motivo que a gente vê várias empresas caindo aí por água abaixo é, descer uma ladeira abaixo porque não tem gestores e líderes ali perto da operação é, eu
3: concordo plenamente é exatamente por isso porque às vezes o cara é muito bom, né? tecnicamente O cara tá na empresa há 8, 10 anos, o cara já rodou diversas áreas, diversos setores Vai ter um histórico, né? uma história dentro da empresa e Aí surge a oportunidade, vai e lança o cara Só que ser muito bom pra você é uma coisa Ser muito bom pra uma equipe é totalmente diferente Você não pode mais pensar em você Você não é o protagonista o protagonista é a sua equipe. E a galera não consegue girar a chave. Não consegue. Eles tratam a equipe, a empresa, como se fosse deles. Então é brincadeira do banco imobiliário, bicho. Ele não investiu em nada, como empresário. Né? O risco trabalhista não é dele. O passivo não é dele. Ele está ali, dando ordem. para ordem. Esse tipo de gente, ele existe. Esse tipo de profissional ainda existe. Por isso que muitas empresas também quebram. Porque, infelizmente, o dono, o conselho, não dá para saber tudo. Ainda mais quando a empresa ela tá crescendo. Por isso ele contrata determinadas pessoas chaves para tocar o um negócio. E aí, eu volto falar, eu acho que o RH, o DHO, tem que estar envolvido sim. Tem que se envolver sim. Até porque eu sou diretor, eu não sou dono da verdade. Eu não posso tratar uma pessoa... De forma de respeitosa. Eu não posso fechar a minha
0: equipe. a Equipe não é minha, a equipe da empresa. Eu não posso de falar e... disso. De... Oh, eu anotei o que você falou. Eu anotei. O Alberto... um podcast eu anoto. Eu anotei essa. Profissional de banco imobiliário. Essa foi da hora, hein? <risos> <risos> Vou fazer não, um, um post, Tem que montar
1: um post e colocar é, Tem que colocar lá embaixo. Assinado ao gato Moura. <risos> E, e, Alberto, qual é o tipo de profissional que te encanta, assim? Por exemplo, você entra na empresa, é lógico, que é uma, é uma carta, né? É um jogo de carta. Você não sabe qual que você vai virar e que vai dar certo, mas... Tem algum profissional que te chama a atenção, que faz você talvez querer investir nele? Qual é esse tipo de profissional? Se é que você pode falar também? Oh. Quem tá te ouvindo aqui agora? opa, vou colar com o Alberto, porque já sei como é que ele gosta do profissional para trabalhar com ele. Vou mandar é um não? currículo. Qual é esse profissional, Alberto?
3: É, é simples. O cara que me encanta, a pessoa que me encanta é aquela que tem tesão, que tem vontade de querer aprender, tem sangue nos olhos, porque não é só assim. Se eu não souber, eu vou buscar, eu vou pedir ajuda. Eu peço ajuda. E pergunta quanto tempo eu tenho para aprender. E aprende. O ser humano, ele é capaz de tudo. O ser humano é o ser mais adaptável do, do mundo, do universo, talvez. Se ele quiser, ele faz. Então, o cara que me chama a atenção é aquele que eu quero aprender. Como é que eu faço? Eu já recebi isso. Como é que eu faço para estar aí? Como é que eu faço para estar nessa equipe? É isso, gente. É isso que falta. E isso que falta nas lideranças. Falta tesão. Eu sempre falei para as minhas equipes o seguinte. Para ser
2: rápido.
3: O dia que eu acordasse, abrisse os olhos e falasse assim. Puta que pariu, eu tenho que trabalhar hoje. Acabou meu ciclo. Ali, estava claro para mim que... Então eu sempre falei para eles. O dia que vocês acordarem e estiverem se arrastando, alguma coisa está errada. Reavaliem a vida de vocês. Alguma coisa está errada.
0: Um Não termômetro.
3: É o termômetro. Não perca o tempo. Não volta atrás. Não volta o tempo. <risos> Sempre deixei claro, porque todos os dias é um novo dia em Todo dia é um novo desafio. Então
0: você tinha que estar todos os dias 100%. Ô, Bert, então a gente está chegando ao final desse podcast aqui. E o tempo passou voando, cara. E assim, agora no final é a hora da bomba. Não tem fogo no parquinho, não tem fogo no feno, né? É fogo na operação, cara. Assim. O que que você acha, assim? O que que você mais detesta, cara? O que que você não suporta? Pode ser no profissional, na operação, na empresa, assim, que você fala assim, ó, oh, pra mim não serve. Isso aqui ferra com tudo. Assim, uma coisa que você abomina, cara. Cara, com certeza,
3: mal caratismo. Te... Não desce, pra mim não dá. Eu já perdi... Bons empresas e boas oportunidades por causa disso E acho Acho que as empresas Vou bater de novo na RH No bom sentido que eu gosto da RH Posso até de repente fazer alguma extensão nesse sentido Porque eu gosto de pessoas cara. E o RH é o representante Corporativo das pessoas Acho que o RH tem que se envolver mais Porque tem muito líder mau caráter muito líder que não é ser humano o cara é apenas ser ele não é mais humano ficou falando aí de robótica de substituir o ser humano robô daqui dali já tem tá uma pancada de cara aí que é só ser ele esqueceu muito tempo de ser humano ele tem empatia ele não tem respeito ele é o eu só então eu não suporto isso eu não consigo aí na minha vida pessoal eu não consigo eu sou um cara muito expansivo. Eu sou um cara que fala com olhar. E trabalhar com esse tipo de gente, primeiro que não aguenta, que não vai aguentar meu ritmo. Porque eu sou um cara que começa às seis da, tipo, da manhã e manhã eu vou até meia-noite com outro dia eu estou às seis da manhã. E agora você trabalhar. Hoje, Pô, hoje eu cheguei na empresa 7 sete horas da manhã. Fiquei até onze horas, mas amanhã eu tem que chegar dez para compensar. Não, operações bichão, chão. É seis da manhã até meia-noite. No outro dia. São os diretores, tá? São então, os colaboradores. No outro dia é seis da manhã até meia-noite. No outro dia, até, até resolver. Por isso o cara tem que estar envolvido. Se a equipe tem um problema, você tem que estar envolvido. E, às vezes, no dia a dia, você não consegue dar atenção só para aquilo. Então, você tem que arrumar o tempo do seu dia, mais um tempo do seu dia, que não são só as 9 horas ou 10 horinhas trabalhadas, só as 14, 15, 16 horas trabalhadas. Pelo menos deveria ser assim, né? Eu consigo trabalhar dessa forma quando necessário.
2: Mas o mau caráter,
3: bicho, trabalhar com gente mau caráter... É muito complicado, para mim, para o Alberto é muito complicado,
1: gente. se relacionar com pessoas mal para mim também é muito complicado. É, ele colocou aí um fogo, deu uma faísca ali na operação, né? soltou uma faísca na operação, mas ele, né, mas assim, tá bom, porque o que acontece, Alberto, você aqui no nosso podcast, você explicou para gente qual é o tipo de profissional que, que te atrai, né, que te encanta. E, ao mesmo tempo, você agora explicou mais ou menos o profissional que, que você abomina também na operação ou no ambiente de trabalho. Mas... Agora para gente finalizar com chave de ouro, com esses seus 15 anos aí de operação, de experiência, de gestão de pessoas, né? O que que te dá maior prazer na operação? Que você acorda, igual você falou lá, Pô, se eu só acordo hoje, não tenho tesão, se eu não tenho tesão? Cara, vou procurar minha felicidade de algum lugar, vou procurar o que que tá errado. Então, você não é esse profissional. Isso dá pra ver nitidamente, nessas palavras, que você acorda todos os dias né, com esse prazer. E o que é esse prazer?
3: O prazer é você ver, não é ver a operação em si dando certo. É ver quem está fazendo aquilo dar certo. Que são aquelas pessoas que você apostou lá atrás. É aquele cara, é aquela menina que falou, pô, me dá oportunidade, você vê o tesão no olhar dela, você vê que ela está afim de fazer acontecer e aí quando você olha mais pra frente, seis meses depois, um ano depois, é ela que está comandando aquilo. É ela que está te dando o né, um retorno. Alberto, olha é isso aqui. Alberto, não está legal isso aqui. E ela começa a discutir com você, conversar com você de igual para igual. Essa é a minha vitória, enquanto diretor, enquanto líder. Isso que esses caras precisam entender. Então, líderes, entendam isso. Você não é protagonista, você é protagonista da sua vida, mas no ambiente corporativo você não é o protagonista. O protagonista tem que ser as suas equipes. Entendo isso de uma vez por todas. RH cobra, dá pancada, porque o diretor é para isso, o cara que é líder é para isso, ele tem que aguentar. Tem que ter resiliência, né? Tem que ser forte. Tudo que todo mundo posta aí na redes social, no BQG. Ah, eu sou isso aqui. Então seja. Seja no dia a dia, bichão. É difícil ser, não é fácil não. É difícil.
0: É, todo mundo quer o salário do líder, né? Mas pancada, todo mundo é. fica desviando, né?
3: É igual ser empresário no Brasil, né? Eu respeito. Então quando o cara me contrata, a empresa me contrata, a primeira coisa que eu pergunto, qual o projeto? porque você vai pelo dinheiro ó, você vai pelo dinheiro, mas também pelo projeto É adianta o cara me oferecer 50 mil o outro 20 que o de 50 vai durar 3 meses e o de 20 qual é o projeto? é outra coisa que você também, aonde eu quero estar e aonde eu posso estar esse de 20 daqui a um ano é isso gente é analisar a gente complica as coisas, não é difícil não. a gente que complica a gente é muito imediatista, o ser humano é imediatista, pra tudo. Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, pra tudo. Tem que, ó, sentar, sentar bumbum. Eu não consigo fazer meditação, não rola comigo. Fazer Mas Mas yoga é não boa. rola,
0: Roberto. uma sessão de yoga? Não rola, não consigo, não rola, eu sou agitado.
3: A terapia é uma boa quem pode, quem tem oportunidade faça, depois disso tudo muita gente vai precisar, muita gente está precisando, né, eu postei algo ontem ontem, ontem, foi é, estava muito preocupado porque essa questão de pandemia, você acaba pensando que você perdeu, muita gente perdeu o emprego, todo mundo perdeu algo né, todo mundo perdeu antes queridos, perdeu o emprego, você perde sua dignidade é isso. Perdeu a empresa, perdeu a dignidade Mas tem gente que perdeu filhos, perdeu pai e mãe Perdeu o marido, separou, perdeu a mulher Separou, não aguentaram, mais ficarem juntos Todo mundo perdeu alguma coisa Então eu fiquei perguntando Cara, a gente não gosta de Ficar preso ao passado para Deixa de viver o presente Que tá preso ao passado e que isso comprometeu o futuro Então É, é um lance que você precisa Se reequilibrar é realmente se reequilibrar. Fica preso ao passado, no vivo presente, no curso de modernos, nos momentos atuais, família, tudo, né? Suas vitórias, ou não, e aí compromete com o futuro. Então foi isso, mais ou menos, que eu, que eu postei lá no, no LinkedIn, acho que ontem, ontem,
0: Roberto, cara...
1: Espetacular.
0: Que show de, de podcast, cara. A gente tá chegando ao final aqui, foi um bate-papo assim... É, daqueles que você vai conversando assim, do, do jeito que, que o projeto nosso foi criado, tipo, né? de, de mesa de bar, que você senta, troca uma ideia, é. e ao mesmo tempo que você tem esse bate-papo leve, tranquilo, pô, você deu muita informação, cara, você deu um show de momento, aí, a gente fica muito feliz de, de, de você ter participado é. e agradecido você ter aceito o convite. Bom, eu que agradeço, Rafael,
3: Diego, Pô, o Diego já tinha feito é, por duas vezes o convite, eu acabei esturando com ele. Problemas é, pessoais, enfim, a correria do dia a dia. Peço desculpa novamente, Diego. E aí eu, eu falei: não, quando ah, tudo estiver rodando, eu vou voltar. Eu falei: Diego, eu vou voltar, deixa que eu volto e retorno a assim, você. E vamos fazer. Cara, estou muito feliz, agradeço muito pela oportunidade. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa de bom aí para a galera. E pedir para todo mundo. Eu costumo o FSS, é, força, foco e fé vai
1: passar, tudo isso vai passar. Show de bola, Alberto, estou muito feliz mais uma vez né, por você ter aceitado esse convite, acreditado no projeto e assim, acredito muito também na repercussão dessa, desse podcast, porque a gente vai bater pesado ainda. Com essa, com essa entrevista. Vamos pegar os melhores momentos que colocou fogo na operação <risos> e colocar lá nas redes sociais. E torço muito também para que você tenha bastante retorno aí dessa nossa gravação. E para quem quiser te procurar, vai lá no LinkedIn, né? Procura Alberto Sim. Moura. Vai encontrar aí um profissional espetacular que está sempre pronto aí para ajudar e também contribuir com o conhecimento.
0: Muito obrigado mesmo, Alberto. Eu que agradeço, gente. Forte um abraço. Valeu, Alberto. Um abraço. Ó, quem quiser encontrar o Alberto, a gente vai deixar na descrição também o link. Lá é só acessar que vai direto no LinkedIn dele. É, adiciona lá, troca uma ideia que vocês vão aprender bastante coisa. Valeu, pessoal. Então finalizamos aqui. Grande abraço. Até a próxima. Uhum. Uhum.